0: Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a esta casa que ya es la tuya, LGN Radio y Globo FM. Te, invita te invitamos a pasar con nosotros las siguientes dos horas en la contraportada, en el 99.3 para toda la comunidad de Madrid. Estamos a 30 de noviembre de 2021, es martes, y nosotros, como cada día, vamos a seguir contándote la actualidad con respeto, con rigor y con honestidad, con las gafas del lo local siempre puestas pero con la vista puesta en todo el mundo. Vamos a estar contigo hasta las 6 de la tarde con una programación llena de información y de actualidad. Y puedes ponerte en contacto con nosotros y seguirnos a través de las redes sociales del EGN Radio. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y siempre, siempre, siempre a tu disposición a través del correo electrónico. Estamos en redacción lgnradio.com y también a través de WhatsApp. Escríbenos al
1: 676-352-760.
0: Nos encantaría que participases, que nos des tu opinión sobre las noticias o que nos pases tú mismo cualquier información sobre la que quieras que nos hagamos eco. Te repito las vías de contacto, redacción lgnradio.com y nuestro WhatsApp, 676-352-760. Yo soy Almudena Jiménez, muy buenas tardes, otra vez. En unos instantes vamos a comenzar nuestro boletín de noticias autonómicas y locales. Y hoy tendremos sesión continua, cultura con Miguel Ángel Villarroel y Miguel Ángel Acero. Y Sonia Villarroel, ¿cómo estamos en esta tarde? Bueno, ¿cómo estoy yo? No sé cómo estarás tú. Y aquí van las efemérides del día de hoy... ...y todos los acontecimientos que tuvieron lugar... ...también un 30 de noviembre. En 1803, la Real Expedición Filantrófica... ...de la vacuna de España lleva la cura de la viruela... ...a América del Sur y a Filipinas. A bordo y a cargo de los niños de esta expedición... ...viajaba Isabel Zendal, rectora del Orfanato... ...de la Caridad de la Coruña. Participó en la Real Expedición... ...esta de la que te hablo... ...la filantrópica de la vacuna... ...de Francisco Javier Balmis... ...cuidando de los 22 niños... ...de la Casa de Expósitos de La Coruña... ...que viajaron a América... ...con edades de entre 3 y 9 años... ...y de los 26 que fueron a Filipinas... ...durante los 10 años que duró la expedición... ...para llevar la vacuna de la viruela... ...a los territorios españoles de ultramar... ...es considerada... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...como la primera enfermera de la historia... ...en misión internacional... 1872, Escocia empata a cero contra Inglaterra en lo que se considera el primer juego de fútbol entre países y en 1982 también, la primera ministra Margaret Thatcher recibe un paquete bomba en su residencia de Londres, este año Michael Jackson presentó Thriller el álbum más vendido en la historia de la música seguro que nunca te has bailado lento el éxito de Juan Luis Guerra, la bilirrubina. Bueno, pues Alex Ferreira sacó esta cover hace unos cuantos años y suena aquí, en LGN Radio. Y
2: una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, y fui a parar en enfermería. Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amor Al ver mi corazón como la tía Oye, oh, yeah, me yeah patearon hasta el alma con rayo X cirugía y es que la ciencia no funciona solo tuve su vida mía ay negra mira búscate un cateto me so Jesús
0: el tiempo en esta tarde de hoy tenemos una tarde claramente soleada, cielos despejados hasta la caída del sol, que será a las 17 y 49 minutos, las 6 menos 10 y temperaturas un poco más frías que las de ayer. El termómetro marca en estos momentos 12 grados y descenderá hasta los 2 de media esta noche, llegando a alcanzar el grado bajo cero a primera hora de la mañana. Y estas son las noticias más relevantes de hoy en la Comunidad de Madrid. Ayuso y Vox llegan por fin a un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2022.
3: Bueno, muy buenos días
0: a todos. Efectivamente, ya
3: hemos anunciado hoy que tenemos un acuerdo entre el grupo parlamentario de Vox y del Partido Popular para aprobar los presupuestos del año 2022 en la Comunidad de Madrid. Es un acuerdo muy importante para todos los ciudadanos y con el que vamos... A aplicar nuevas rebajas fiscales, a dar estabilidad institucional a la región y a aplicar políticas sensatas pensadas en, la ciudad, en las personas, en las familias, en las empresas, eh, buscando la austeridad en el gasto público y también siendo en cierto modo un contrapeso y una forma diferente de hacer las cosas a lo que está sucediendo en el gobierno de la nación con sus propios presupuestos. Nosotros no hemos aprobado ningún artículo ni ninguna idea que vaya en detrimento ni del bienestar, ni de la calidad de vida, ni del ahorro de las personas que lo están pasando y de todos los ciudadanos que crean empleo con su trabajo en Madrid. Así que ahora ya lo que vamos a esperar es al, al debate y a partir de ahí pues luz verde y seguir mirando
0: hacia adelante que lo necesitan mucho los ciudadanos. Tras más de dos meses de negociaciones, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, también ha anunciado este martes en una rueda de prensa que su formación ha alcanzado un acuerdo con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso para votar a favor de los presupuestos autonómicos de 2022.
4: Es anuncio que hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de la Comunidad de Madrid, un acuerdo de presupuestos que se recoge en 13 medidas, una medida por cada diputado que tiene Vox. Agradecemos la disposición del, del Gobierno de la comunidad a negociar. Han sido dos meses de negociaciones. Eh, es un acuerdo que, aunque no cumple todas las expectativas, yo creo que es satisfactorio para los madrileños que es de lo, de lo que se trata. ¿no? Y en el marco de este acuerdo hemos firmado un compromiso entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Vox de que no votaremos a favor, rechazaremos todas las enmiendas parciales y todas las enmiendas totales de la izquierda. Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid. La izquierda que trae ruina, que trae miseria, eh, no va a tener ninguna opción mientras que Vox esté apoyando eh, en Madrid. Paso.
0: Este acuerdo, que como decía la portavoz de Vox en la Asamblea consta de 13 puntos, incluye avanzar en la gratuidad progresiva de la educación de 0 a 3 años, del bachillerato y de la formación profesional y también la concesión de avales para la compra de vivienda a jóvenes menores de 35 años así como una auditoría de todas las subvenciones concedidas en los últimos años por el Gobierno regional. Sin embargo, el pacto alcanzado no incluye otras demandas que Vox había puesto sobre la mesa de contenido ideológico como la derogación de las leyes LGTBI y el cierre del Centro de Mayores Extranjeros No Acompañados, los MENAS, de Batán. Y Ortega Smith, por su parte, rechaza negociar los presupuestos de Almeida. Que le vaya bonito con Vox que no cuente, ha dicho el mismo día en que Monasterio y Ayuso anuncian la firma del primer pacto presupuestario de la legislatura. El grupo municipal acusa al Partido Popular de escudarse en Carmena, igual que le pasa a la izquierda retrógrada, hablando de Franco. El regidor señala la incoherencia de sus hasta ahora socios preferentes al apuntalar las políticas de izquierda en la capital por haber votado con Recupera Madrid, los comunixtos, como, dicen, como dice Vox, hasta en 25 ocasiones. Y Madrid está estudiando un segundo caso sospechoso de la variante Omicron. La Comunidad de Madrid estudia este segundo caso sospechoso de esta nueva variante sudafricana, conocida como Omicron, de una pasajera procedente de Sudáfrica vía Ámsterdam. En declaraciones a Onda Cero, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha detallado que este caso está aún pendiente de secuenciación por parte del laboratorio del Hospital Gregorio Marañón, estando la pasajera en cuarentena con seguimiento. Y el acceso desde la A1 a la M30 se cortará desde mañana miércoles por las obras del Nudo Norte. Según ha precisado el Ayuntamiento de la Capital, tan solo se permitirá el acceso a este tramo al transporte público regular del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Para reducir al máximo los perjuicios que pueda ocasionar este corte, se informará debidamente y se señalarán itinerarios alternativos por las vías de alta capacidad de circunvalación de Madrid y por las calles de los barrios afectados. Madrid dará detección precoz del VIH en urgencias de hospitales y centros de atención primaria. Las urgencias de los hospitales y centros de atención primaria realizarán pruebas de detección precoz del VIH. Este programa ya ha estado funcionando de forma experimental en varios hospitales de la región donde se han realizado 4.339 pruebas serológicas a pacientes con diagnóstico compatible con infección por VIH, de las cuales cerca del 2% han resultado positivas. Ahora el programa se extenderá al resto de centros de urgencias y de atención primaria. Según ha explicado el consejero Enrique Ruiz Escudero, en la víspera del Día Mundial del SIDA, este proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y tiene como objetivo localizar infecciones ocultas en pacientes con un determinado perfil clínico que acuden a estos recursos por otros motivos para su estudio y seguimiento clínico. El proyecto de cribado de VIH lleva ya algunos meses implementándose en los servicios de urgencias de varios hospitales públicos de la región y ahora se va a extender a la totalidad de los mismos. Ofrece la posibilidad de descubrir nuevos casos antes de que su evolución sea peor y también antes de que se produzcan nuevos contagios. Rafael Amargón dirigía un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas con mulas y VTC desde su piso. El juez de instrucción cierra el sumario para enviarlo a la audiencia y que juzgue el caso. Las distintas partes tienen 10 días para recurrirlo o para presentar sus escritos de acusación. Hablamos de este detenido, un explea, ex empleado de Más Madrid por hackear la web del partido y desviar fondos a Podemos. Según la investigación, desvió casi 7.000 euros a la, fonda, a la formación morada. Esta se percató, devolvió el dinero y lo denunció. La policía detuvo en septiembre a este joven que ya había sido despedido y está imputado por un delito informático. <risa>
5: El que entra su mal espanta y líate si quiere la manta que el que no lo dice es porque se aguanta un secreto a vos, un dolor de espalda una caja de Pandora esas cosas que pasan lo que se mantiene callado es alma. este es mi tío Juan y las cosas de su casa. Y se hace lo fiel. Tío Juan es el queen de la pizza. A clavar el lady de la villa, oh, oh, oh. No hay quien posea mejor en las fotos. Él es un pan, siempre tiene salida. Él no para de hablar de su amigo. Es que lo de mi tío lo vio hasta mi tía. Ay, Juan Antonio, está casado con puesto y con novio. de Quinto también, y tu amigo el Julillo también, y el marío, tu prima también, el que va de machito también. Mira como atina, como mina que flotina, las meninas es cosa fina y la pela de este los Mira como atina, como mina que flotina, la meninas es cosa fina, y la niña es tu sobrina. Dra, 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 que lo que tendrá, dra. que es lo que tendrá, la, una libertad que no se puede aguantar. Y tu profe de quinto también, y tu amigo Julillo también, y más de un delantero también, el que va de machito también, y tu profe de quinto también.
0: Repasamos la actualidad en los municipios y comenzamos en San Fernando de Henares. La problemática de las casas afectadas por el metro llega a la Asamblea. El alcalde de San Fernando ha agradecido a los grupos parlamentarios de Más Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos que hayan registrado una proposición no de ley que recoge las demandas de las vecinas y los vecinos de San Fernando que están hartas de, los y de la inactividad del Gobierno regional, de su presidenta y del consejero David Pérez. Ha señalado Javier Corpa. En Fuenlabrada, la directora general del Ayuntamiento, nueva diputada regional por el Partido Socialista, la actual directora general de Administración y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Silvia Monterrubio, entrará en la Asamblea de Madrid como nueva diputada regional por el Grupo Parlamentario Socialista. La directora ocupará Escaño junto a Agustín Vinagre, ocupando ambos las plazas que dejan las salidas de Isabel Aymerich e Irene Lozano. Y en Fuenlabrada han desarticulado uno de los mayores puntos de venta de droga con tres detenidos. Los arrestados se dedicaban a la venta de sustancias en pequeñas cantidades y de manera muy activa. La distribución de la droga se llevaba a cabo desde una vivienda ocupada en uno de los barrios de la localidad. Y en Getafe la ciudad homenajea a todos los héroes anónimos de la pandemia. El ayuntamiento ha homenajeado y entregado reconocimientos... A la, pan, a la plantilla de voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil así como a los voluntarios y transportistas que prestaron sus servicios desinteresadamente durante los picos más duros de la pandemia. Y en Leganés terminamos con dos noticias. La parroquia de San Salvador podría abrir en dos años... Tras pasar el ecuador de las obras, la parroquia de San Salvador, que cerró sus puertas en octubre de 2020 para solventar los graves problemas estructurales que amenazaban con un derrumbe, podría reabrir en un año y medio o dos años, según ha explicado el obispo de la diócesis de Getafe, don Ginés García Beltrán, durante una visita al templo para conocer los avances de las obras. También Marta Rivera de la Cruz cree que los 630.000 euros de las obras de la parroquia de San Salvador merecen la pena. La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha avalado este martes la inversión regional de este importe en las obras de rehabilitación de la parroquia debido a que se trata de una iglesia singular que cuenta con un retablo de José de Churriguera, una joya según la ha definido. La consejera ha visitado los trabajos junto al portavoz del Partido Popular local y diputado Miguel Ángel Recuenco junto con el alcalde, también el obispo y el párroco de la iglesia, Jaime Pérez Boquerini, y conocer de primera mano así los detalles de las obras. Y los primeros pisos del, del barrio Puerta de Fuenlabrada se entregarán en los próximos días. Este nuevo barrio, el PP4 de Leganés, albergará más de 800 viviendas y se comenzarán a entregar sus primeros pisos terminados en los próximos días. El barrio está ubicado frente al Hospital Universitario Severo Ochoa y cuenta con una superficie. superficie de 303.672 metros cuadrados, albergará un total de 852 viviendas, de las que un 86% son viviendas de protección pública. Hasta aquí el boletín de noticias autonómicas y municipales de la contraportada en el 99.3% de Globo FM junto a LGN Radio. En un ratito llegará Sonia Villarroel y Miguel Ángel Acero con sesión continua. No se vayan.